0: Muy buenas tardes Puerto Rico, esto es Ante la Justicia, Notino 630, soy Alex Delgado y hoy está con nosotros el ex juez Ferdinand Mercado, a quien le damos las buenas tardes, Ferdinand. Muy buenas tardes mis queridos amigos. Licenciado José Capo, ex jefe de fiscales, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes Alex, Ferdinand y al público que nos escucha.
0: Y hoy está excusado el licenciado Guillermo Somoza Colombani, así que vamos a estar eh, nosotros dialogando sobre los temas del día, Eh, Hay varios temas muy interesantes y muy eh, importantes. eh. Desde el fin de semana están ocurriendo temas importantes. Sí, eso es así. Bueno, el primero que tengo, eh, vamos a estar hablando de la determinación del Supremo de no acoger eh, el caso sometido por la Junta de Supervisión Fiscal eh, respecto a, a unos acreedores que planteaba la junta que no son eh, o sabes no tienen garantías los
2: bonos de obligaciones de pensión correcto
0: y entonces el primer circuito de apelaciones en Boston dijo que sí la junta de supervisión fiscal llegó al supremo y el supremo no acogió el, el caso así que prevalece lo de eh, lo que había determinado el tribunal de primera de primera instancia de apelación bueno expresiones desgarradoras este es el tema del caso del menor que asesinó a su madre allá en el área este del país eh, ya comenzó la vista y eh, el policía que tomó la declaración del menor y que todavía está en disputa esa de- declaración visibilidad di- correcto este parte de lo de lo que trascendió en la vista es que ese día del de, de asesinato el menor estaba en una playa en el área del condado en una fiesta la mamá lo va a buscar eh, y se percata que el joven está bajo los efectos de sustancias controladas eh, comienzan a discutir, llegan a la casa la mamá le revisa el bulto, encuentra me parece que fue marihuana continúa eh, la discusión y en el área del baño, él la empuja ella cae, se da en la cabeza con el inodoro con con la bañera, no recuerdo bien y eh, entonces el eh, menor al percatarse que estaba muerta, la tocó. La
1: tocó, la o sentí sea, que dura. dura. Fuimos con un cuchillo. Fuimos ah. con
0: un cuchillo y la le metió seis, eh, eh, ¿verdad? Le hizo seis heridas con, con el cuchillo. Eh, luego de eso, pues, se fue con la TH, hizo el retiro de dinero, se quedó en, en, ca- en, en el vehículo. Eh, al par de días, al quedarse sin gasolina, lo, lo dejó abandonado. Y, y antes de eso, buscó el cuerpo y lo dejó, o sea, lo, lo llevó de la casa, lo envolvió y lo llevó a una, a un, a un pastizal donde, donde lo abandonó. Eh, quien estaba, sí, quien está de hecho dicen que la gente del CIC que, que, que dio testimonio se afectó emocionalmente al, eh, eh, al narrar, ¿verdad?, lo, lo que le había confesado el joven. Eh, no obstante, la defensa está pidiendo que se suprima esa confesión, eh, lo que indican es que el adulto que estaba en el era eh, presenciando primo. era su primo eh, y que él no estaba consciente de las consecuencias de, de el alcance que podía tener ese testimonio por lo tanto no no estaba en posición de, de autorizar que el menor hablara frente, o sea, eh, ante testigo, las autoridades. Alex,
1: ese era el testigo que originalmente no estaba disponible, que no quería recibir una citación del tribunal y aparentemente está disponible ya en el tribunal, y habría que escuchar su versión, ¿verdad?, cómo se condujo el proceso, como él lo narre, y de eso me parece que va a depender si se admite o no en su momento las admisiones o confesión, como lo quieras llamar, Pero no, de la declaración. Pero no de se
0: supone que primero se resuelva eh, la polémica de si el testimonio procedía o, o la verdad, la, eh, ¿cómo es?, Tomarle declaración procedía o no, eh, ya se vistió en sala el testimonio. Pero precisamente el testimonio pero
2: se puede suprimir. Se puede sí. suprimir todavía si no existe eh, una persona que supla la capacidad del menor, o sea, que proteja un adulto uh-huh. y que esté consciente de lo que está realizando, pues se puede suprimir aunque, aunque haya una determinación de, de causa en la vista eh, preliminar.
1: O la juez puede luego de escuchar al, al, a este adulto que acompañó al menor, si entiende que de las preguntas que le haga el fiscal y que le haga la defensa Si no lo cualifica. Exacto, entienden que esa que eso no, él no entendió realmente las consecuencias ¿verdad? del proceso que se estaba llevando a cabo de la información que estaba dando, el juez puede obviamente aunque en un momento dado permitió acuérdate que esto no es un jurado, esto es una y vista preliminar y un juez puede entender que no la va a aceptar. Para juicio. Sí no en su etapa ahora mismo ¿En su etapa, por eso o sea, ahora no, mismo que, en la vista no preliminar prospectivamente no,
2: obligaría a una determinación de no causa de no causa eh, aunque yo creo que eso no, no va a suceder por el tipo de, de asesinato eh, que es uh-huh. me parece que lo va a dejar para que se haga un planteamiento en otra etapa en otra etapa de los procedimientos en cuanto a la supresión de que es descabellado desgarrador eh, todo el proceso cierto que nos trae un problema de uso de sustancias y las implicaciones que esto tiene también. Mm. Pero nos trae algo un poco más allá del uso de sustancias porque eh, si bien el asesinato Mm. de la madre fue bajo efectos de sustancias aparentemente, el resto de los actos del menor eh, que se juzga como adulto no todo el tiempo estuvo bajo sustancia, o por lo menos no aparenta haber estado bajo sustancias todo el tiempo, por lo tanto, hubo un proceso racional de su parte de saber lo que hacía y por qué lo hacía
1: Correcto, denotan un mayor menosprecio por la vida humana
0: Ahora, yo me imagino que no depende del testimonio eh, para llevar a cabo el caso por, pienso, no sé, había sangre de la madre en el vehículo estaban las huellas del menor en, Pero la, en, la, la en, sangre en el vehículo lo, la
1: sangre lo que puede determinar es que la, la señora fue transportada en el
0: vehículo Por eso y las huellas dactilares en, lo, en el guía, en las puertas eh, de bagu- ya lo ubican a él en la guagua Pero hay sangre en la si guagua si todo
2: lo que hizo la policía lo hizo en virtud de los datos que él da uh-huh. todo eso y sí. podría ser suprimible si lo que hizo la policía está basada en investigación independiente. Pues podría continuar el caso sin la confesión de él, si es que lo ubican a él cometiendo los actos con o otra prueba.
1: O que le haya confesado a alguna otra persona. También. Que no sea la policía, sino en un acto posterior le manifestó a alguna amistad. Que no es un oficial público. Que un oficial de orden público, ni que sea un brazo de este, mandado por este que eso es una doctrina que a veces tú no utilizas a la policía, pero buscas a otra persona a sabiendas para que obtenga la información. Si no es bajo esas circunstancias y tienen pueden presentar algún tipo de, de admisión que le ha hecho a alguna otra tercera persona o tenga alguna otra prueba independiente, que podría ser lo que muy bien tú estás señalando, Alex, que es la prueba esta circunstancial de que, la, según, que no sea utilizando lo que él dice que hizo, ¿verdad?, este, el, el vehículo de motor fue ocupado se hizo un análisis de sangre fue transportada en el vehículo y cualquier otra evidencia este, circunstancial podría llevar al mente en este momento aún entendiendo que puede ser suprimible su admisión o confesión podría sostenerse una determinación de causa
0: bueno en otro caso en el área de Vega Baja un comerciante mató a un eh, individuo que Eh, pues se estaba debatiendo si era un asaltante luego trascendió que había habido una discusión eh, pero las autoridades luego de revisar videos y y tomar testimonio este joven va a esta gomera, me parece que fue ayer domingo eh, a reclamar eh, porque una goma que había comprado se le estaba vaciando pero al parecer fue bajo los efectos de sustancias controladas también y eh, comenzó una discusión, empujó a la esposa del comerciante y le anunció que se iba a llevar todo lo que había, que se iba a robar todo lo que había en el establecimiento eh, y empezó a tratar de abrir la caja. Bueno,
1: dice que luego de decir eso, caminó hacia la gaveta donde él guardaba de el dinero. dinero.
0: El dinero, el eh, Y entonces, eh, cuando el comerciante desenfunda su arma y, y la apunta, y, eh, el individuo al parecer hizo aguaje como de meterse la mano por debajo de la camisa y ahí recibió dos disparos que le, que le causaron la muerte por lo que las autoridades determinaron que no, no procede una acusación porque el comerciante estaba actuando en legítima defensa
2: Mira, eh, esto lo hemos discutido antes cómo opera la legítima defensa y es que tú tienes que creer razonablemente que estás en un inminente peligro tú o las personas que te rodean o tu propiedad obviamente aquí no había un inminente peligro hasta el momento en que este asaltante bajo efecto de sustancias controladas y sin arma y sin eh, sin ningún arma visible por lo menos hasta ese momento hace el ademán de levantarse la camisa que da la oportunidad a que el comerciante pueda pensar de que efectivamente tiene un arma consigo. No tenía que tenerla. Lo importante es que el comerciante razonablemente pudiese pensar que la tenía y que su vida estaba en peligro. Es la razón por la que en el análisis la policía y la fiscalía, más que la policía, llegan a la conclusión de que no le van a radicar a este comerciante que estaba defendiendo su negocio y su vida Si uno lo ve en en la frialdad del proceso, pues tú vas a decir, pero es que su vida no estaba en peligro porque estábamos frente a una persona eh, desarmada y usó más fuerza de la necesaria. Eso lo podría decir alguien que desconozca lo que es el tener ese miedo razonable a ser eh, muerto como lo tuvo este comerciante que entendió que la persona tenía un arma consigo. Esto nos trae un ejemplo más de esas instancias que son segundos donde una persona toma decisiones, decisiones que le pueden costar su vida y su futuro de ahí en adelante si es una mala decisión. Uno podría decir, caramba, ¿por qué dos disparos? ¿Por qué le dio dos? si él no tenía arma y con uno podía repelerlo bueno porque muchas veces eh, la situación el temor pues te lleva a hacerlo extraordinariamente rápido en una pistola eh, disparar dos veces es algo bien fácil Y, y no es tan sencillo como que uno pueda pensar entre un disparo y el otro antes eh, se cuestionaba mucho eso. Se cuestionaba. ¿Por qué? Bueno, pues se cuestionaba también, primero, primero porque no eran pistolas originalmente, eran revólver y entre un balazo y otro balazo te, sí te daba algún tiempo adicional, pero estas pistolas Desde son de prácticamente automáticas y tú con, con un, una pequeña presión eh, la, la vas a disparar. Así que este es, este es uno de esos casos donde... Eh, pues, algunos pensarán caramba el comerciante lo mató y debe pagar por ello y otros pensarán no el comerciante se defendió y razonablemente creía que estaba en peligro yo soy de los que piensa que el comerciante creyó estar en peligro y obviamente se defendió
1: mi análisis sería de acuerdo contigo este Ferdinand eh, fíjate que este caso comenzó con una noticia temprano en la mañana eh, indicando que asalta eh, que dueño de negocio mata asaltante después del mediodía se publica por el mismo jativo otra noticia diciendo que ya estaba se ponía en duda la versión del asalto porque hubo una discusión según fue llegando la información eh, indicaba eso de que había unos testigos que estaban cambiando la teoría de que de hubo una discusión pero los primeros informes de los medios de prensa era de que asalt- eh, dueño de negocio mata asaltante eh, eh, luego de un asalto eh, posteriormente en la tarde se va dando más información con relación a la teoría de la discusión pero gracias a Dios aparte de la versión verdad y indica el jotativo hoy que de las mismas versiones de las personas que, eh, que, inclu- que incluyen la compañera del asaltante que indica que eh, antes de salir de la casa eh, lo lo sorprendió usando sustancias controladas que es una persona agresiva, que estaba agresivo y en la reclamación hay un video que aparentemente es lo que lleva a la fiscalía a tomar la determinación de no presentar cargos eh, hasta el día de hoy ¿verdad? Eh, basado en que se corrobora en el video todo lo que manifiesta Eh, los testigos, que sería en este caso el el comerciante y alguna otra persona que estuvo allí que sabemos ya también que fue la la, la compañera del asaltante como bien Ferdinand señala estamos hablando de una reacción de segundos ¿verdad? Eh, muchos piensan que para poder uno dispararle a una persona si recuerdan el caso del joven que asaltó la, la panadería que uh-huh. entró disparando, uh-huh. haciendo un uh-huh. disparo al aire, ¿verdad? Sí. Ese era obvio porque tenía ya hizo un disparo, tiene un arma de fuego en la mano, allí no había duda. Pero en este caso, eh, p- muchos piensan que hay que esperar que el delincuente haga una detonación para uno poder responder, y no es así. O sea, una g- legítima defensa puede válidamente, cuando usted entiende que su vida, la suya, la de las personas que están a su lado, su propiedad, están en un riesgo inminente a perder la misma él y, y esos son los adiestramientos cuando usted si usted tiene adiestramientos buenos en el uso y manejo del arma de fuego y en estas clases para aportar armas de fuego usted sabe que eh, eh, esto es una, una circunstancia que se pudiese permitir excluirlo de la responsabilidad criminal porque lo hacía plenamente consciente de que entendió que su vida estaba en peligro y así actuó y en este caso da la, 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 la el video, ¿verdad? Da la impresión que corrobora la información que se brindó por los testigos y parece que, ese, que eso fue la determinación que la fiscalía toma para no presentar los cargos.
2: Y hay una diferencia. Si bien hubo una discusión, no es por la discusión que reacciona el comerciante. Uh-huh. Es porque la persona va a la caja donde está el dinero cuando él eh, en ese momento le, o le habla o les le dice, mira, este no hagas eso o lo que fuera, ahí él hace el ademán de levantarse la camisa y sacar algo. O sea que mm. si no hubiese habido eso y el comerciante le dispara, pues estaríamos en otro caso. En otro escenario. Donde no aplica la legítima defensa y la fiscalía le hubiese radicado cargo al, al comerciante, ya sea por, por asesinato o si hubo una discusión directa pues por un eh, homicidio un negligente uh-huh. eh, bajo una subida pendencia o un asesinato eh, atenuado, pero obviamente esa no es la situación
0: Estaba casualmente el domingo el sábado por la noche hablando con un amigo mío abogado y, y planteamos un poco casos eh, ¿verdad? Eh, similares a este eh, en el que por ejemplo planteaba yo que si una persona, no se sé, está 20, 30 pies con, con, y viene para donde ti con un cuchillo, eh, tú disparas a, no sé, las piernas o, o disparas a la cabeza, disparas al pecho y viene con un cuchillo, aunque esté a distancia. Eso es un y, argumento Y tú tienes de, que
1: esperar que llegue sobre ti y te tire un, Bueno, primer. que... Por eso, pensando que
0: que es una una distancia considerable teniendo un cuchillo, no un arma de fuego. Bueno, lo que pasa es que tiene que haber... Hemos hablado de la proporcionalidad de la fuerza, pues un arma versus un cuchillo. Pero eso
1: tiene que venir acompañado de otros elementos. Por ejemplo, yo creo que en en uno de los días que estábamos discutiendo esto, tú traiste un ejemplo de que si tú ves a un individuo que viene entre cajos cogiendo con un arma de fuego, si tú vienes, y no es contigo la cosa, si tú sacas tu arma de fuego le hacen dos disparos. No sé si recuerdas una vez que estábamos discutiendo esto. Pues, o sea, si el asunto no es contigo tú vienes que con un cuchillo para encima, o, o vienes de frente a ti a una distancia considerable, pues, yo creo que todavía, todavía tú no puedes pensar que tu vida está en riesgo porque tú no sabes si el individuo va a seguir cogiendo para atrás. O sea, tiene que haber ocurrido algún altercado o si tiene, incidente. O si está
2: huyendo. De o algo. está huyendo.
1: O sea, tiene que haber algún incidente que haya ocurrido entre ustedes para tú pensar realmente que
2: tu vida está en peligro. Ahora, si está si viene ya está o dándole a, a todo el mundo a, a,
0: claro a cinco a pies c- tú, a cinco pies dispara.
2: pues no le vas a disparar tampoco a las piernas Bajo. claro Pero porque porque claro. En los adiestramientos de uso de armas no, y, uno disparas a las piernas y viene
0: con eh, eh, la persona viene con la adrenalina en bueno, tú le puedes meter bueno, un tiro en, la, en una pierna y puedes seguir bueno, tú no le disparas
2: a las piernas puedes
1: apuntar al centro pero si tiene mala puntería pues Oye, es
0: otra cosa.
1: la gente piensa que a <risa> una distancia de 5 pies tú puedes acertar todos los disparos no. y yo quisiera que ustedes vieran en los campos de tiro personas que a 5 pies cuando le ponen a hacer el ejercicio de tirar 10 eh, disparos tal vez pegan 8 a cinco pies de distancia. Sí, 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 sí. Esto, o sea, la gente piensa que, digo, hay gente que tienen el arte de disparar y, y la respiración y pueden lograrlo todo, pero no todo el mundo los
2: logra. No hay si tú eres ese tipo de, de tirador. Pues,
0: ese tiro que fallaste te costó la vida. Eso es el correcto. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Tenemos dos temas muy interesantes. Noti uno Bueno, ya estamos de regreso aquí en Ante la Justicia en Notiuno 6. 30, vamos rapidito sobre el caso del tribunal supremo porque vamos a, a analizar también el caso del secretario de justicia de agricultura y el referido al departamento de justicia eh, en el caso del tribunal supremo de los Estados Unidos rechazó acoger el caso de la junta de supervisión fiscal eh, que busca que ciertos acreedores de, de, de deuda de no se les eh, cómo se dice no se les reconozca como, como a creencia acre, eh, garantizada. Ah. Eh, el Tribunal de Primera Instancia había resuelto en contra de la Junta. La Junta va al Supremo de los Estados Unidos y el Supremo de los Estados Unidos, eh, pues prácticamente rechazó acoger el caso. Lo que, según se publica, pone pues, esto puede poner en riesgo incluso los acuerdos que se llegaron hace unas semanas y que fueron anunciados eh, y que ya deben de estar ante la consideración del tribunal, algo que debe preocupar mucho a los que están todavía diciendo eh, cero recorte, cero recorte, cero recorte puede ocurrir algo peor que el 8.5 que Que, que se acordó Eh, y este caso es un ejemplo de que las cosas no necesariamente pueden salir en los tribunales como uno espera, Ferdinand
2: Mira, esto de las pensiones definitivamente es un tema que por donde quiera que uno lo eh, discuta, tiene sus problemas. Tiene los problemas porque la la mayoría de las personas no entienden que deba recortarse absolutamente nada. Por el otro lado, la Junta entiende que sí deben recortarse y hay hay unos acreedores que están protegidos en unas áreas para poder cobrar y planteamientos de otros sectores de que esas deudas no están protegidas la junta ha llevado este caso ante el tribunal supremo básicamente para que eh, se revoque una determinación del tribunal de circuito de apelaciones donde se establecía que las eh, deudas de pensiones estaban no estaban aseguradas y
1: esa es la posición de la junta. Esa es
2: la posición de la junta que no estaban aseguradas pero la posición del tribunal es que sí estaban aseguradas y que esos acreedores tenían que cobrar eh, lo que ellos habían comprado en cuanto a sus bonos el tribunal supremo decidió no entrar a esa controversia por lo tanto Queda vigente la posición del Tribunal de Circuito de Apelaciones y las deudas están aseguradas, están protegidas y tendrían que pagarse. Eso eh, agrava la, la situación en cuanto a las pensiones y lo agrava mucho más porque para el 15 de octubre el tribunal tiene que entrar a otra consideración. Ya no en cuanto a las pensiones, sino en cuanto a la constitucionalidad de la Junta y si el tribunal establece que la Junta es inconstitucional y que sus acciones fueron inconstitucionales pues entonces se queda prácticamente desprotegido todo lo que la Junta pudo haber protegido en un momento determinado y tendríamos un mare magnum de, de, de posibilidades de pleito. Volvemos a cero y volvemos a, 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 al, al momento crítico en que se aprueba la junta y que comienzan a establecer los planes y obviamente eso no no va a solucionar absolutamente nada, por el otro lado este no es el único caso que que incide sobre las pensiones, ahora vemos que se están trabajando asuntos directos sobre las pensiones también de los jueces y que la jueza presidenta ha hecho unos reclamos directos ante la junta eh, de supervisión fiscal como lo han hecho también los organismos que representan a los jueces con una cantidad de dudas en cuanto a cuál es la protección que tendrían algunos jueces y el presidente de la Asociación de la Judicatura ha indicado que estaban eh, dispuestos a renunciar al 31 de diciembre una cantidad de jueces. Eh, Eso eh, es interesante porque desde la perspectiva de la Judicatura pues le crea un vacío desde la perspectiva política les, ye, les llena un escenario perfecto de nuevos nombramientos si se van 50 son 50 nuevos nombramientos, si se van 10 en el apelativo son 10 nuevos nombramientos, así es que, que aquí cada cosa tiene su particularidad y su beneficio positivo o negativo para uno u otro sector
1: Mira, me parece que todo en este momento se ha convertido en un área gris como bien tú señalaste Ferdinand y amigos que nos escuchan, el Tribunal Supremo va a entrar a considerar la situación de la constitucionalidad de la Junta y de sus determinaciones que todas las partes, unos cuestionaron la determinación de la composición de la Junta, de sus nombramientos otros añadieron además de la composición las decisiones tomadas, o sea, son todas las partes que han recurrido este, al tribunal con sus alegatos si eso fuese así, todo lo que se ha acordado hasta ahora quedaría en, en el limbo ¿verdad? y volveríamos a, a la hora cero donde arranca, a, habría que volver entonces a hacer las designaciones como correspondan ¿no? y volver entonces a hacer todas esas negociaciones que hasta el momento se habían dado Yo no uno no quiere ser de este, el que anuncie cosas negativas y de incertidumbre porque más que negativas son incertidumbres ahora mismo tú le preguntas a un pensionado eh, se supone que ahora mismo ese acuerdo que estaba llevando el COR el, eh, los efectos, eh, no los efectos, lo sabe nadie. que iba a llevarse a una ele- votación entre los miembros de los pensionados para que eh, determinaran si acogían o no esa negociación que alegadamente se, del 8.5, pues como que se queda en el aire, ¿verdad? Quisiéramos que el amigo Fabre, si tiene con y nos está escuchando nos llame para ver cuál es su reacción Yo, yo creo que Miguel, de, Miguel debe estar de en,
2: en la misma posición, porque la bueno. jueza presidenta envió una carta que tiene como 12 preguntas sí. o sea, si el sistema judicial tiene dudas uh-huh. de, del efecto que tienen las decisiones y los acuerdos sobre la judicatura imagínate los que no son jueces
1: Sí, está todo el mundo que
2: no sabe ahora mismo en el día de hoy,
1: finalmente qué es lo que va a suceder con sus pensiones
2: los, únicos, nada, que tendrían, los únicos que no tendrían dudas hasta ahora son los pensionados que reciben menos de 1200 bueno,
1: dólares bueno, hasta ahora ese fue el acuerdo de esta junta ese fue la, el, el compromiso de ellos pero si, una junta nuev- si viniese una junta nueva y que tiene que tomar determinaciones no sabemos si va a respetar ese, ese tipo de, oh. de
2: y, y realmente es una propuesta porque no ha propuesta. sido
0: tampoco validada
2: correcto bueno,
0: eh, trascendió en el día del viernes me parece que fue viernes sábado eh, una información en el sentido de que la fortaleza había referido al departamento de justicia al secretario de agricultura Carlos Flores No obstante, eh, han rehusado revelar eh, qué motivó el envío de de ese referido al secretario, algo sumamente raro, eh, porque si usted refiere, mire, recibimos información de esto y, y se está se está investigando, se refirió a justicia, el cuestionamiento aumenta cuando es referido a justicia y lo mantienen en su posición, lo que da a entrever, o que en, no le dieron tantísimo crédito a, a la información recibida o que es algo quizás menor. Pero tú por algo menor nos refieres al Departamento de Justicia, Ferdinand.
2: Mira, esto me parece que es un cúmulo de, de errores. En primer lugar, la que recibe la información supuestamente que da margen a este referido es la secretaria de la gobernación, pero se anuncia el referido por un comunicado de prensa. La secretaria de la gobernación dice posteriormente que ese comunicado nunca debió haber salido. Entonces, ¿qué se suponía que pasara? ¿Se iba a referir clandestinamente? No. Yo creo que aquí eh, han fallado en términos no de referir el asunto porque pudo haber eh, información que diera margen al referido es que tienen que haberle dicho al país por qué lo estaban refiriendo no adjudicar el referido sino por qué lo estaban refiriendo la materia, a una la investigación materia de refiriendo. justicia uh-huh. más allá de alegaciones de conducta impropia eso es muy amplio Mire eso en un país que eh, todo lo especula y todo se lo inventa es destruirle la reputación completa a este señor, a Carlos Flores Ortega, porque salga bien o salga mal, no va a salir bien de las 99 cosas adicionales que eh, se habrán dicho que hizo
0: como parte no, de la conducta impropia. Y no, no le das la oportunidad de defenderse públicamente, porque no sabe. No, no, él no sabe de qué se él trata. No, él no ¿Qué, sabe qué le que puede decir trata? él al pueblo para que esté tranquilo? Nada. Que no, que pues no, no ha hecho peor. nada malo, que no ha hecho nada malo, pero ¿sobre qué? Exacto. ¿Sobre qué? Pues, o sea, no, no lo pones a él en posición de. ¿Y sabes qué? Si se supone que no se hubiese filtrado, pues se filtró. ¿Qué vas a hacer?
2: Aclara las circunstancias. Claro. Corrige.
0: Claro. No
2: digas que no debió haber salido. Pero si, ya, y
1: dejarlo t- top secret. Vamos a partir de la premisa de que no debió haber salido, según ¿verdad? Este es lo que se dice en el día de hoy. Pero si usted llama al secretario, porque lo hicieron, y le dice: mire, estamos refiriendo unas alegaciones de conducta impropia suyas al Departamento de Justicia. Oye, él es parte del gabinete. malo bien él es parte del gabinete. Por, por deferencia por lo menos decir, es sobre, eh, sin decir quién es la fuente, la alegación es que supuestamente los usted contratos, mane-
2: Los contratos del café. Los
1: contratos del café, que usted discriminó por los contratos del café. Por eso lo estamos refiriendo. Pues ya él sabe, ¿verdad? Y si la prensa, porque eso era obvio, la prensa en algún momento, mira, si no fue el viernes, eso se iba a saber más adelante, pues creó toda la especulación y todos los medios están especulando. Lo que querían evitar... el el efecto que han tenido que todo el mundo hable de
2: eso y más con este secretario ustedes recuerdan que a horas de la salida de Ricardo Rosselló eh, don Carlos Flores Ortega se personó a Fortaleza porque tenía que ver Sin sin cita previa tenía que ver al gobernador sobre una situación particular que nunca supimos cuál era la situación que tenía que discutir con el gobernador antes de su salida pues de aquel momento que creó esa suspicacia.
1: ¿Eso fue cuando? ¿El 2 de agosto? Eso fue el 2 de agosto. Hoy estamos a 6 de, 7 de octubre, 7
2: de octubre, exactamente. Así que de allá para acá, ¿sabes? ¿qué ha hecho este funcionario? Bueno, de allá para acá ni siquiera eso, porque no sabemos si es por conducta impropia hace un año. Uh-huh. Ah, yo creo que esto lo han manejado muy mal tienen oportunidad de arreglarlo y yo estoy seguro que le deben estar buscando la vuelta pero por el otro lado se refiere a justicia no se toma una medida profiláctica no se le suspende uh-huh. el funcionario queda con todos sus poderes haciendo lo que tenga que hacer, bueno, malo impropio o propio y de lo que haga responde el gobierno y responde la gobernadora porque obviamente tiene su confianza una persona que es referida por alegaciones de conducta impropia
1: si fuera de la propia agencia fuese negligente el gobierno al dejarlo todavía en la posición, si fuese algún referido de algún eh, empleado interno del departamento de agricultura ¿verdad? podría estar cometiendo un error al dejarlo en funciones por lo tanto, uno, uno puede inferir, y es que volvemos a lo mismo, es que empiezan las inferencias, que no debe ser queja de dentro de la propia agencia, da la impresión, ¿verdad? Así esto, que, esto es algo serio, ¿verdad? Este Ferdinand, nada, nada afecta la investigación el que se diga el tema por el cual se está refiriendo. Ahí no se está revelando la fuente de información, el plan de trabajo que va a hará el departamento de usted En nada afecta pero por lo menos se, responsablemente más yo creo que hasta deber del gobierno decir cuando su, si hay una queja de algún funcionario y los están haciendo referidos porque otra cosa es que ellos evalúen y entienden que no tiene peso como muchas cosas que pueden llegar a la fortaleza y no se le dan paso a referidos a, a cada a cada, a cada, no, claro, cada agencia
2: por lo tanto si
1: usted decide y no lo va a separar sabe que la próxima pregunta de la prensa va a ser oiga porque con este un trato distinto que con otros ¿Por qué? Pues se va a caer de la mata. Esa controversia no iba a tardar dos, tres días que la a tener. Y la están teniendo.
2: Claro, por supuesto. Yo creo que deben... Mire, se les está llenando el cuarto de agua poco a poco. El Honeymoon honey se acabó. Se acabó el Honeymoon. <risa> la situación de ATM eh, sigue bastante convulsa. Ahora viene esto de... ¿Oí citaron al, al, al piloto
1: visitaron el piloto de eso vamos a hablar sí, sí, mañana sí.